0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 73, semana del 8 al 14 de mayo. Ibiza, miércoles 8 de mayo de 2013. Muere Alfred Belloc-Llorad. Alfred de John llorac nació en Barcelona el 17 de octubre de 1917. Fue un inventor español con más de 100 patentes de invenciones registradas en diferentes ámbitos y uno de los pioneros del primer servicio de transfusiones de sangre del mundo. Creado bajo las órdenes de Frederic Durán Jordá durante la Guerra Civil Española. También desarrolló trabajos pioneros sobre la predicción de tiro, osmosis inversa, equipos de transfusión, termoformado de madera, energía solar y en sus últimos años sobre física teórica. Hijo de Arturo Bellón Ibáñez y Elvira Llorard Papassiet quedando huérfano el 28 de octubre del 18 debido a la llamada gripe española. Su padre era un importante fabricante de muebles que había vivido un largo tiempo en Francia. Y tenía ideas liberales y sociales avanzadas para la época, favoreciendo desde el principio el interés mostrado por la ciencia del joven Alfred. Entre otras muchas cosas le permite instalar un laboratorio químico en su casa donde hace experimentos en diferentes campos. A los 11 años ya era un gran aficionado a observar preparaciones en el microscopio y muestra pasión por la física, la química, la mineralogía y la mecánica. Alfred Bengio después de estudiar con un preceptor particular Ingresó en el liceo francés de Barcelona, donde cursó los estudios primarios y el bachillerato. Después tuvo que hacer tres cursos de bachillerato español en un año y medio, ya que no había convalidación de los estudios en aquella época. Cuando se estaba preparando para entrar en la universidad, comenzó la guerra civil. Cuando estalló la guerra civil tenía solo 18 años, pero con una sola y sólida formación. Se entrevistó con el doctor Frédéric Durán Jordà, por mediación de un amigo común. Después de una corta conversación, me llevó al entonces hospital número 18 y enseñándome unas pequeñas dependencias alojadas sobre la morgue del hospital, me dijo Nano, esto tiene que ser un laboratorio de análisis clínicos para el hospital. Tú mismo, tienes tres días para hacerlo. Si necesitas ayuda, me avisas. Se inició una actividad febril al principio de agosto que hace posible que se enviara la primera remesa de 7 litros de sangre a los hospitales del Frente de Aragón a mediados de septiembre. Alfred se encarga de diseñar diversos aparatos para facilitar el trabajo. Colaboró en investigaciones sobre sangre, así como la obtención de productos que en ese momento no existían en el mercado, antígenos y vacunas. Consiguió un reactivo para sustituir al menique, un conmiocardio de toro triturado, desecado y tratado con eter alcohol añadiendo una proteína y una resina, necesario para detectar y descartar a los donantes portadores de sífilis. Gracias a sus aportaciones técnicas, el servicio fue capaz de procesar y mandar al frente en tres años 9.000 litros de sangre. Sus actividades no separaron a costa del trabajo rutinario en el Hospital 18, más bien al contrario. En las horas de dormir intentó encontrar una solución al problema de las deficiencias de los sistemas de detección de aviones de la época. Barcelona era bombardeada frecuentemente y durante la noche tras luces antiaéreas intentaba localizar los bombarderos para, para batirlos. Diseñó un sistema de localización por sonido, cuando se lo enseñó al jefe de la defensa antiaérea de Barcelona, que el otro gran problema era, aparte de iluminarlos, batirlos. Sobre la base de este problema desarrolló un predictor de tiro muy avanzado que fue patentado en el año 39, con el, el eufemístico nombre Aparato Medidor de Velocidades. Al acabar la guerra civil, durant Jordá se exilia a Gran Bretaña, donde llegó a ser el director de patología del Hall Children Hospital de Manchester, y su método se esparce por todo el planeta durante la Segunda Guerra Mundial. En York se queda en Barcelona. La decepcionante experiencia de guerra hizo alejarse de la medicina y decide estudiar química. Entre tanto, finaliza el trabajo sobre la dirección de tiro de los cañones antiaéreos iniciado durante la guerra. Fue contratado por los servicios de inteligencia del régimen franquista y persuadido de viajar a Madrid para presentar el proyecto a Franco y a Eduardo González Gallarza, por entonces ministro del aire. Durante este periodo desarrolló diferentes patentes derivadas de las penurias de la época: un sistema para la carbonización del serrín en frío, para su utilización en los vehículos de gasógeno, también una patente para la obtención de pasta de madera para suplir las carencias de esta, así como un nuevo sistema de modelado monoblock para madera. En 1946 desarrolla las primeras pruebas pioneras en el campo de la osmosis inversa, realizadas con diferentes tipos de membranas semipermeables. Durante este periodo también desarrolla patentes relativas a cambiadiscos automáticos, equipos de transfusión de sangre, juguetes electrostáticos y otras patentes menores. En respuesta a la crisis energética del 73, emprende una larga serie de experimentos y patentes en el campo de la energía solar. Las numerosas patentes al respecto lo llevan a conseguir diseñar un sistema autónomo de bajo coste, capaz de suministrar tanto agua caliente como calefacción y refrigeración, además de la, de la posibilidad de producir electricidad. Los sistemas permitían una temperatura de trabajo de 220 grados, aunque podían obtener hasta 1500 grados, y un rendimiento calorífico superior al 70% y un 31% eléctrico, muy por encima de los sistemas fotovoltaicos y calóricos de la época e incluso actuales. Dejó pendiente un sistema de transformación directa que prometía mayores rendimientos eléctricos. Los diseños fueron patentados en muchos países. La estabilización de los precios del mercado energético llegó a que los proyectos quedaran en suspenso. Posteriormente realizó numerosos patentes en el campo de las bajas temperaturas, siempre procurando tener sistemas de bajo coste y alto rendimiento. Realizó, junto a sus hijos, diferentes patentes y desarrollos. Generador de energía, invernaderos climatizados, potabilizador de agua, señuelo perfeccionado, sistema anticolisión de vehículos, entre otros. En sus últimos años, desarrolló conjuntamente con su hijo unos trabajos de física teórica, que incluían un nuevo enfoque sobre la gravedad, física cuántica y energía, orientados a dar una nueva vía a la unificación de la física teórica. Martes 9 de mayo de 1950. Muere Esteban Terradas. Esteban Terradas nació en Barcelona, el 15 de septiembre de 1883. Fue científico e ingeniero español, doctor en ciencias exactas y ciencias físicas, ingeniero de caminos, canales y puertos, e ingeniero industrial, entre otras muchas profesiones. Estudió en Charlottenburg, Barcelona y Madrid. Alumno prodigio ingresó en la universidad con 15 años. Se doctoró también en ciencias exactas y físicas en 1904 y fue profesor de las universidades de Zaragoza, Barcelona y Madrid. Se especializó en ciencias físico-matemáticas, publicó numerosos artículos sobre estos temas y en 1909 leyó en la Academia de Ciencias y Artes de Barcelona una memoria destacada, Emisión de radiaciones por cuerpos fijos o en movimiento. También ejerció una actividad pedagógica importante. Publicó artículos en la revista de la Academia de las Ciencias de Madrid y en el boletín del Instituto de Ciencias de Barcelona. Fundó un seminario físico-matemático donde juntó a los científicos más valiosos de su tiempo. Fue miembro fundador de la sección de ciencias del Instituto de Estudios Catalanes en 1911. También fue colaborador de la colección Minerva, donde publicó el radio. En 1919 fundó el Instituto de Electricidad y Mecánica Aplicadas y fue director, también ejerció de profesor en la sección de Electrotecnia de la Escuela de Trabajo. Muy interesado por las teorías de la cuanta y la relatividad, hizo venir a Barcelona a profesores como Jacques Hadman, Hernán Weyl, Arnold Somersfeld, Tulio Levi Civita y Albert Einstein, entre otros, en el marco de los cursos monográficos de los altos estudios de intercambio promovidos por la Mancomunidad de Cataluña dirigió una serie de monografías científicas que eran una recopilación de estas conferencias y de otros personajes, como Julio Palacios, Julio Ripastor, Jack Hadarman, entre otros, editadas por el Instituto de Estudios Catalanes dentro de la serie Cursos de Física y Matemática. Como resultado de la invitación cerradas, Albert Einstein visitó Barcelona entre el 22 y el 28 de febrero de 1923, como parte de los cursos monográficos de altos estudios y de intercambio organizados por la Manconía de Cataluña y dirigidos por Rafael de Campalagos. Einstein dijo en una ocasión, este es uno de los cinco hombres más inteligentes que conozco y uno de los pocos que pueden comprender hoy en día la teoría de la relatividad. Además, ha sido considerado el español con el consciente intelectual más alto de la historia, con una memoria capaz de asimilar hasta 300 páginas en un solo día. ¿Te gradas también se interesó por la fotografía, que comenzaba a popularizarse a principios del siglo XX, utilizándola tanto para ilustrar sus trabajos técnicos y científicos como en su vida personal, destacando en este ámbito los retratos. También son numerosas las fotografías de sus viajes por España, Europa y Sudamérica. Sus planteamientos estéticos estaban próximos a las tendencias constructivas de la nueva objetividad. Se conserva un fondo de su obra fotográfica en el Archivo Histórico Fotográfico del Instituto de Estudios Fotográficos de Cataluña. Este fondo está compuesto por 3.458 imágenes, tomadas por terradas entre 1910 y 1936. En el 16 ganó el concurso para ocupar la dirección de la sección de teléfonos de la Comunidad de Cataluña, que debía hacer llegar el teléfono hasta todos los rincones de Cataluña. Instaló la primera central automática en Balaguer en 1924. En 1918, Terradas fue escogido para dirigir la sección de ferrocarriles secundarios de la Mancomunidad, que debía descentralizar el territorio, tarea que no se llegó a completar porque el 13 de septiembre de 1923 estalló la dictadura de Primo de Rivera. También fue director de obras de los ferrocarriles de la Mancomunidad de Cataluña, dirigió y proyectó la construcción del ferrocarril metropolitano transversal de Cataluña, inaugurado en 1926. Hizo conferencias en diversas universidades sudamericanas y fue profesor en la de Buenos Aires y Río de la Plata. En 1929 dirigió la Compañía Telefónica Nacional de España. Ganó en Madrid la Cátedra de ecuaciones Diferenciales de Nueva Creación en 1932. También fue miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas desde su fundación en 1940. Publicó los elementos discretos de la materia y la radiación corrientes marinas, y al ingresar en la Real Academia de la Lengua Española, el volumen Neologismos, Arcaísmos en Plática de Ingenieros. Como enciclopedista es autor de diversas y numerosas voces de la enciclopedia, espasa como aviación, mecánica celeste, luna, relatividad, ferrocarril y telefonía entre otros muchos. Murió en Madrid el 9 de mayo de 1950. jueves 10 de mayo de 1973. Se crea el Frente Polisario en el Sáhara. El Frente Polisario, o simplemente Polisario, acrónimo de Frente Popular de Liberación de Saguía, El Ahamar y Río de Oro, es el Movimiento de Liberación Nacional del Sáhara Occidental, que trabaja para acabar con la ocupación de Marruecos y conseguir la autodeterminación del pueblo saharaui. El Frente Polisario es el sucesor del Movimiento para la Liberación del Sáhara de finales de la década de los 60, dirigido por Mohamed Sidi Brahim Basir, que desapareció a manos de la Policía Territorial Española en una manifestación en 1970, en el Ayyum, en la que varios saharauis fueron asesinados a manos de la Legión Española durante la dictadura de Franco. Varios grupos de saharauis conforman el 10 de mayo de 1973 en Zuarate, Mauritania, el Frente Polisario, con el propósito de alcanzar la independencia del territorio del dominio colonial español. Su primer secretario general fue Brahim Ghali. El día 20 inician los primeros enfrentamientos armados, combates basados en una estrategia de guerra de guerrillas, la primera en el mundo organizada en un desierto y a gran escala. El 5 de mayo del 74, el Wali Mustafa Sayed es nombrado secretario general de Frente Polisario en su segundo congreso. Desde 1975 la organización se estaciona en Tinduf, territorio argelino. Con el acuerdo tripartito de Madrid del 14 de noviembre del 75, considerados nulos por la ONU, la guerrilla continúa combatiendo a los países vecinos que se habían repartido el territorio, Marruecos en el norte y Mauritania en el sur. El mismo año, la misión visitadora de Naciones Unidas reconoce el movimiento como la única fuerza política dominante en el territorio. El 27 de febrero del 76, el polisario proclama desde Berlilur la República Árabe Saharaui Democrática y a, y a él a Oali, como su primer presidente, considerándose, por muchos países, un gobierno en el exilio. El 8 de junio del 76, alrededor de 200 guerrilleros saharauis atacan Nohacoc, la capital mauritana. Después, la haber recorrido más de mil kilómetros por el desierto. El Awali estaba entre ellos y muere el día siguiente, en la retirada. El 10 de junio del 76, Mahfoud Ali Beiba asume de forma interina el cargo de secretario general del Polisario, hasta la celebración del tercer congreso del movimiento, que nombra el 30 de agosto a Mohamed Abdelaziz como nuevo secretario general. Los ataques contra Mauritania seguirían. Logrando el 5 de agosto del 79 que Mauritania cediese su parte del Sahara Occidental al Frente Polisario. Pero esto no es reconocido por Marruecos, que se anexiona esta zona el 11 de agosto. A raíz de dicha anexión, la ONU aprueba una resolución en la que reconoce al Frente Polisario como el legítimo representante del pueblo saharaui, mientras considera a Marruecos como una potencia ocupante. A partir del 81 y hasta el 87, Marruecos cambia su estrategia militar con la construcción de una serie de ocho muros en el desierto, con una longitud de más de 2.000 kilómetros, sembrado por millones de minas, que impide la movilidad de los guerrilleros saharauis, pero que corta el territorio en dos. La República Árabe Saharaui Democrática era miembro de la Organización para la Unidad Africana, y es miembro fundador de la Unión Africana. Ha sido reconocida como Estado soberano por 85 países, la mayoría africanos o latinoamericanos. Otros muchos estados, como los europeos, no reconocen a la República Árabe de Saharaui Democrática, pero sí al polisario como representante legítimo de los saharauis. Los combates siguen hasta el 6 de septiembre del 91, día en que se acuerda un alto el fuego. La misión de Naciones Unidas para el referendo del Sahara Occidental es el organismo encargado de velar por el alto el fuego, y preparan un referendo, cuya celebración se preveía para 1992, pero todavía no se ha celebrado. Tras la apresurada retirada española de su antigua provincia, existen diversos ataques y secuestros a barcos pesqueros canarios que pescaban ilegalmente en la costa saharaui bajo bandera marroquí, documentados en el periodo del 77 al 87. Algunos atribuidos al Frente Polisario, e incluso reivindicados por este, y otros atribuidos a militares marroquíes por los sobrevivientes de dichos ataques, pero que en opinión de algunos comentaristas, como Antonio Herrero, podrían atribuirse también al Polisario, mientras que otras fuentes apuntan a la autoría de Marruecos. El Frente Polisario controla la parte occidental del territorio al otro lado del Muro Marroquí, aunque parte del territorio está prácticamente deshabilitado y gran parte de sus tropas están estacionadas en Argelia. Algunos analistas como el senador del PSOE, Jordi Soletura, han afirmado que el apoyo de Argelia al Frente Polisario viene determinado por el interés de este país en obtener una salida al Océano Atlántico, haciéndose eco de esa tesis marroquí. El diplomático de Inocencio Arias llega a decir el Sáhara Occidental es un puñón suculento en el enfrentamiento entre Marruecos y Argelia. En Tinduf están organizados los campos de refugiados saharauis. Hasta hace un tiempo tenían en su poder unos 500 soldados marroquíes como prisioneros de guerra, algunos desde hace más de 25 años. Si bien estos fueron liberados después de presiones internacionales por parte de Estados Unidos, España y Libia. Los últimos 404 fueron liberados de manera unilateral. El 19 de agosto de 2005. Mientras, los 151 prisioneros de guerra saharauis siguen siendo reclamados por el Polisario Marrocos, que niega tener algún dato sobre ellos.
1: Hace años, las altas esferas del gobierno iniciaron en secreto un proyecto de podcasting que revolucionaría la manera de escuchar la radio o la carta. Como era de esperar, el proyecto fue cancelado por falta de presupuesto. Como también era de esperar, alguien oculto entre las sombras decidió retomarlo. Años más tarde, el doctor Geno y su adjunto, el comisario Green, encontrarían pruebas de su existencia. Desde entonces, cada mes de marzo, algo resuena en nuestro reproductor. Como cada año, vuelve el evento que remueve el panorama del podcast en castellano. Vuelve el Interpodcast. Apunta hoy mismo tu podcast para participar en esta iniciativa. Para más información visita lapodcasfera.net Martes 11 de mayo de
0: 1875 Nace Harriet Kimby Harriet Kimby fue una aviadora americana y guionista de cine. En 1911 le fue otorgado un certificado de piloto de los Estados Unidos por el Aeroclub de América, convirtiéndose en la primera mujer en obtener una licencia de piloto en los Estados Unidos. En 1912 se convirtió en la primera mujer en volar a través del Canal de la Mancha. A pesar de que Kimby vivió solo hasta la edad temprana de 37 años, tuvo una gran influencia sobre el papel de la mujer en la aviación. En 1911, Kimby fue autora de siete guiones y escenarios que se hicieron en los inicios del cine mudo por los estudios de Biograph. Los siete fueron dirigidos por el director D.W. Griffith. Las estrellas en sus películas incluyeron a Florence Debati, Wilf Lucas y Blanche Sweet. Kimby tuvo un pequeño papel actuando en una película. La empresa Binfield, una división de la planta de Armour Mead, Packing de Chicago contrató a Harriet como la portavoz de la soda de uva nueva Winfield tras la muerte de Galbraith Perry Rogers en abril de 1912. Su uniforme distintivo era de aviadora pura, pura y adornado de muchas imágenes en las piezas publicitarias de la época. El 16 de abril de 1912 Kimby despegó de Dover Inglaterra en el camino a Calais Francia e hizo el vuelo en 59 minutos aterrizando cerca de 25 millas desde Calais en una playa en el Paso de Calais. Se había convertido en la primera mujer en pilotar un avión a través del Canal Inglés. Su logro recibió poca atención de los medios, ya que el hundimiento del RMS Titanic ocurrido el 15 de abril consumieron el interés del público y los diarios se llenaron de dicha noticia. El 1 de julio de 1912, Kimby voló en la tercera edición del encuentro anual de la aviación en Scaptum. Massachusetts. Irónicamente, a pesar de que había obtenido su certificación de ACA, que se le permitía participar en los eventos de dicha asociación, la reunión de Boston fue un concurso donde no estuvo autorizado. Kimby voló a Boston Light en Boston Harbor a unos 3.000 pies, y luego regresó y dio la vuelta al campo de aviación. Willan Willard, el organizador del evento, era un pasajero en su flamante monoplano Blairot de dos asientos. A una altitud de 1.500 pies, la aeronave cayó hacia adelante inesperadamente por razones aún desconocidas. Tanto Willard como Kimby fueron expulsados de sus asientos y cayeron perdiendo la vida, mientras que el avión se deslizó hacia abajo y se precipitó en el barro. Harriet Kimby fue sepultada en el cementerio Woodlawn en Bronx, Nueva York. Al año siguiente, sus restos fueron trasladados al cementerio Kensico en Valhalla, Nueva York. Domingo 12 de mayo de 2013 Muere Constantino Romero Constantino Romero García fue un presentador, locutor y actor de doblaje español Constantino Romero nació en Albacete, aunque el pueblo de su infancia fue Chinchilla de Monte, Aragón A 15 kilómetros de la capital, pues de allí era su familia materna Inició su carrera profesional como locutor de Radio Barcelona en 1965 y después en Radio Nacional de España. Fue en 1985 cuando dio el salto a la televisión. Con la presentación del programa, ya sé que tienes novio. La popularidad le vendría poco después, al ponerse al frente del concurso El tiempo es oro, entre el 87 y el 92. Más adelante ficharía por Antena 3 y de nuevo conseguiría grandes cuotas de audiencia. Posteriormente, trabajaría en las televisiones autonómicas con el concurso La Silla. Sustituiría a Silvia Jato al frente de Pasapalabra durante su hoja por maternidad y en 2002 sería fichado por Castilla-La Mancha Televisión. También ha sido locutor en galas y eventos grandes como los Juegos Olímpicos de Barcelona del 92, además de poner su voz a numerosos anuncios. En el 84, a la edad de 36 años, debutó como actor teatral en la obra La Ópera de los Tres Centavos, Dirigida por el también actor de doblaje Mario Gas. Ambos volverían a trabajar juntos, primero en la ronda de Albu Siddler en 1986 en el Teatro Romeo, y en los musicales Sunny Todd y Little Night Music, ambas obras de Stephen Sondheim. Otra de sus participaciones notables en el teatro musical fue como mod de Audrey 2, la planta carnívora. En el montaje de La Pequeña Tierra Tienda de los Horrores, dirigida por Jean-Louis Bozo En su faceta como actor de doblaje, por su voz potente, profunda y muy grave, está considerado como, un, como uno de los profesionales más prestigiosos de España. Dobló habitualmente a Clint Eastwood y en ocasiones a otros como James Herb Jones, Roger Moore, Arnold Schwarzenegger y William sand En su voz, han sonado míticas frases del cine mundial, como
3: «Quedaos aquí, volveré»
0: pronunciada por Schwarzenegger en el film Terminator del 84 «Yo soy tu padre» pronunciada por James Earl Jones en la película «El imperio contraataca»
3: «Me llamo Bond,
0: James Bond» poniendo la voz a Roger Moore
3: «Sayonara»
0: Otra de las míticas frases de Arnold Schwarzenegger en Terminator 2. Yo
3: he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orion. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.
0: Poniendo la voz a Roger Hauer en el famoso discurso final de Blade Runner. Ha doblado también a Tony Randall en Gremlins 2, la nueva generación, haciendo del Gremlin listo. También realizó el doblaje de célebres personajes de películas de Disney como el juez Claude Freud en El jorobado de Notre Dame, el tigre cercan en El libro de la selva 2 y, sobre todo, Mufasa en El rey león, uno de los trabajos que más le conmovió.
3: ¿Simba? Simba, me has decepcionado. Han podido matarte, me desobedeciste deliberadamente y arriesgaste la vida de Nala. Yo soy valiente cuando debo serlo. Simba, ser valiente no significa buscarse problemas.
1: Pero tú no tienes miedo a nada.
3: Hoy lo he tenido. ¿De veras? Sí, creí que te perdería.
1: Ah, hasta los reyes sienten miedo, ¿eh? ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Apuesto que esas hienas estaban más asustadas
3: <risa> Claro, porque nadie se puede meter con tu padre A ver aquí, cachorro oh, no, no! Simba, te voy a contar algo que un día me dijo mi padre Mira las estrellas Los grandes reyes del pasado Nos observan desde esas estrellas ¿De veras? Sí Y cuando te sientas solo Recuerda que esos reyes estarán ahí para guiarte, y yo también.
0: Ha obtenido una antena de oro en el 99 y dos TP de oro como mejor presentador en el 96 por la pared nacional, y en el 99 por alta tensión. Además, estuvo nominado en el 91 a la misma categoría por el tiempo Soro. También ha colaborado con su voz en el segundo disco del Grupo Malineño Clit los tipos duros también bailan. Desde el 98 ha cedido su imagen y su voz al Grupo Lomónaco. Desde que la compañía comercializaba únicamente en el ángel del hogar ya era patente de su imagen vinculada a la firma. Cuando dio el salto al mundo del descanso, Grupo Mónaco también contó con su presencia. Su relación con la marca cesó con el fin de un contrato el 31 de marzo del 2012. En 2010 participó en una representación teatral dirigida por el valenciano José Tomás Facher en su pueblo Chinchilla de Monte Aragón, en el papel de castillo de esa localidad, como narrador y eje conductor de toda la representación, en la cual se narraba y representaban los hechos ocurridos durante el entorno al castillo de Chinchilla, como la guerra de la independencia española del siglo XIX o la jura de los fueros de la ciudad de Chinchilla por su majestad de los reyes católicos en 1488. El día 12 de diciembre de 2012, a los 65 años, anunció, sorpresivamente, su jubilación a través de la red social Twitter. Gracias por el afecto. Han sido 47 años de trabajo y toda una vida. Radio, televisión, teatro, doblaje... Ha valido la pena. Una gracia. Das false. Esto es todo, amigos. El rey de la muestra de afecto por parte de sus fans mostró su agradecimiento con estas últimas palabras siempre tuve claro que lo mejor de mi profesión eran las personas. Aunque no se reveló públicamente hasta el mismo día de su fallecimiento la razón principal de su retirada, fue debido a que hacía un tiempo que padecía de una enfermedad neurológica degenerativa, esclerosis lateral amotrófica. Cinco meses después de anunciar su retiro, el 12 de mayo de 2013, falleció a los 65 años de edad en Barcelona, debido a la esclerosis lateral amotrófica, que hacía tiempo que padecía.
4: Súbete al podcasting.
0: Sábado, 13 de mayo de 1950. Nace Stevie Wonder. Steveland Hardway, Yukins. Conocido artísticamente como Steve Wonder, es un cantante, compositor, productor discográfico y activista social estadounidense. Wonder ha grabado más de 30 éxitos de ventas, ha recibido 25 premios Grammy, entre ellos uno por los logros en su vida, y ha sido incluido en el salón de la fama de rock and roll de los compositores famosos. Siendo ciego desde la infancia, Wonder se ha convertido en uno de los más exitosos y reconocidos artistas de la compañía discográfica Motown, con más de 100 millones de discos vendidos. Stevie Wonder nació en Saginaw en 1950, siendo el tercero de los seis hijos de Clavin Junkins y Lula Mae Hawwell. Debido a su nacimiento prematuro, siete semanas antes, no desarrolló las retinas, quedando ciego. A los cuatro años, su madre dejó a su padre y se trasladó a Detroit con sus hijos, adoptando de nuevo su apellido de soltera y cambiando a Morris el de sus hijos, siendo Stenland Hardway, Morris, su nombre a efectos legales desde entonces. Aprendió desde muy pequeño a tocar la gran cantidad de instrumentos, destacando en el piano, la batería, el bajo y la armónica. En su niñez fue muy activo en el coro de su iglesia. Esta es la época más gloriosa de Stevie, quien abandonó definitivamente la coletilla de pequeño Stevie cuando se casó con Segreta Bright, que trabajaba en el departamento de distribución de la Motown. Que colaboraría en la composición de algunos de los temas de los primeros discos de Stevie en la década de los 70. Su matrimonio no duró mucho, pero ambos continuaron cultivando una buena amistad hasta la muerte de Seireta en 2004. Tras divorciarse de Seireta, Stevie se volvió a casar con otro miembro de la Motown, Yolanda Simmons, con la que tiene dos hijos, Aisha, Aquilla y Keina Sawan. En el 72, Stevie conoció a Jonah Digoda. un abogado que consiguió que el artista firmara un contrato millonario, concediéndole al mismo tiempo una libertad creativa inimaginable en aquellos momentos dentro de una compañía tan ferra como era la Motown. El primer disco que Stevie grabó bajo esta nueva política fue Music of my mind, en el que el cantante se hacía cargo, por primera vez en la historia, de la grabación de prácticamente todos los instrumentos del disco. Además de ejercer las tareas de producción, composición y arreglista. En ese mismo año graba la canción que es probablemente su mejor éxito. Superstation. En verano de 1973, Steve sufre un accidente de tráfico que lo mantuvo en coma durante varios días, a consecuencia del cual el músico perdió el sentido del alfalto. Pero a pesar de este incidente, el resto de la década resultó gloriosa. Del 74 al 77, Wonder ganó 14 Grammy's, incluyendo 3 discos del año. Fue un periodo muy rico en creatividad y premios para Stevie, precursor en el empleo de sintetizadores y fuente de inspiración para los músicos venideros de la época. La década acaba con una banda sonora para el falso documental de Secret Life of Plants, que a pesar de no cosechar el inmenso éxito comercial del disco anterior, obtuvo el disco de platino. En la década de los 80 empieza con un nuevo trabajo, Hotter Dan June, que recibe los años 80 a ritmo de reggae, con the hit Master Blaster, y que abre a Bonder a una audiencia más amplia. El artista inicia una lucha para conseguir que la fecha del nacimiento de Martin Luther King fuera declarado un día festivo en los Estados Unidos. Efectúa colaboraciones importantes con Paul McCartney, Barbra Streisand o Michael Jackson, y recibe un nuevo Grammy por We Are The World. Publica un grandes éxitos, Musicuarium, en 1982, con cuatro temas inéditos y en el 84 lanza The Woman In Red, para la banda sonora de la misma película, consiguiendo un Oscar. Publica además los discos, In The Square Circle of Churchill. La década acaba con la inclusión del artista en el Rock and Roll Hall of Fame en
5: 1989.
0: Después de publicar la banda sonora de la película The Specky Lee, Jungle Fever, Wonder se dedicó a actividades benéficas, retirándose parcialmente de los escenarios. Recibió el premio Grammy a toda una vida y grabó en 1996 Conversation Peace, un nuevo disco que le reportó dos Grammys. Además de sus colaboraciones con Luciano Pavarotti, Christian Castro y de su participación en la banda sonora de la película de Disney Mulan. Wonder inició una gira mundial que culminó con la grabación de un doble disco recopilatorio, grabado en directo y editado por la Motown. Tuvo que esperar 10 años para una nueva publicación, que finalmente vio la luz en el 2005 con el nombre A Time of Love. El fallecimiento de personas cercanas y queridas para el artista, como Sereta Wright, su madre Lula Mi Michael Jackson, su hermano Larry Highway. Cry Charles, Gerald Ledwell, Luther Barros significan un periodo triste para Stevie Wonder. Como nota positiva, Steve recibe la notificación por parte de la Industry Association of America del certificado de 10 millones de unidades vendidas del mítico WLP, Sol o The Cave of Light, siendo elegido dicho disco también para formar parte de la Biblioteca del Congreso Estadounidense. En 2006, grabó junto a Andrea Bolecelli canciones desafinadas. En 2007 realizó su primera gira en 10 años por los Estados Unidos, que continuó al año siguiente por Europa, Canadá y Australia. Durante la campaña presidencial estadounidense de las elecciones de 2008, Steve manifestó su apoyo al candidato demócrata Barack Obama. El 23 de febrero de 2009 recibe el Grace Prize, otorgado por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, por su contribución a la música y expansión de la cultura en general. En marzo de ese mismo año, publicó su primer DVD oficial, su título, Life at Last, con el contenido de su concierto celebrado en octubre del año anterior en Londres. En la ceremonia de entrega de los premios Grammy 2009, actuó junto a los Jonas Brothers, interpretando Burning Up y Superstition. Actualmente, comparte su vida con la diseñadora de moda, Kai Mila, que le ha dado dos hijos más, el último nació en 2005, el mismo día de su cumpleaños. En total, Wonder es padre de 10 hijos. miércoles 14 de mayo de 1884. Nace Claudius Dornier. Claude Honoré Dessire Dornier fue un constructor de aeronaves alemán y fundador de la empresa Dornier GmbH. Su legado Permanece aún con algunos hidroaviones con su nombre, incluidos el Donier Du, el Donier Du J-Wall, con el que se realizó el vuelo del Plus Ultra y el hidroavión de 12 motores Donier Du X, que fue durante décadas el avión más grande y potente del mundo. Club Donier nació en Baviera y fue el mayor de los siete hijos de un importador de vino francés y de su esposa alemana. Estudió Ingeniería Mecánica en la Universidad Técnica de Múnich. Con 23 años, a mediados de 1907, finalizó la carrera de Ingeniería y, como tal, empezó a trabajar en la fábrica de maquinaria Nagel, de Karlsruhe. Posteriormente, hubo de trasladarse en 1909 a Gutenberg, donde se dedicó a medir y consolidar los puentes del ferrocarril de Gutenberg, hasta que recibió una solicitud de ayuda por parte de su madre, ya que su padre había caído enfermo por lo que tuvo que ocuparse durante entonces del negocio familiar y del mantenimiento de la familia. El 2 de noviembre de 1910 se fundió a la fábrica de dirigibles Zeppelin, con sede en Friedrichshafen, como diseñador. Sus capacidades hicieron que Ferdinand von Zeppelin se fijara en él. Pronto formó parte del Consejo Científico, y llegó a ser fundamental para la investigación y diseño para mejorar la resistencia de las secciones metálicas de las aeronaves y posteriormente para los hidroveanes gigantes. Después de la guerra, la fábrica se trasladó a Marcel, cerca de Freddisfassan, y fue rebautizada Dornier Metal Button GmbH. En esta localidad, el doctor Donner diseñó y desarrolló, en los primeros años 20, algunos aviones civiles muy interesantes. El primero de ellos fue el Donner Liebel, un hidrocanoa biplaza deportivo y de entrenamiento. Donner es también reconocido en la historia de la aviación alemana por su diseño único de hélice. Sus aviones estaban normalmente configurados en una disposición de motores dobles y una configuración empujatira, con la mitad de los motores orientados hacia el morro y la mitad hacia la cola. Claudius Jr. falleció en Zug el día 5 de diciembre de 1969.